0: NRK radio. Det var ikke bare nazistene som var opptatt av det såkalte jødeproblemet før andre verdenskrig. Det ble også mye diskutert i Norge på 1930-tallet, og i hele samfunnet så var det sterke fordommer mot jøder. Det skriver du om i den nye boken din som som heter Mørke år, Norge og jødene på 1930-tallet. Forfatter av historiker Bjørn Westlie, velkommen til studio 2. Hva skal du ha? Hvorfor vil du fortelle om denne historien akkurat nå?
1: Um, altså nå, jeg visste ikke at det akkurat skulle bli akkurat nå, men det er jo slik at det som, jeg er en nysgjerrig person, oj naturlig historiker historie opptatt så, så i forbindelse med at jeg skrev en bok som kom for, for tre år siden så, som het som har handlet om jødehat i norsk presse under andre verdenskrig så så oppdaget jeg jo da når jeg gikk liksom inn i det at jeg så også at det var mye rart i 19, på 1930-tallet som jeg, jeg opplevde ikke var skrevet ordentlig om så da da denne boken var ferdig, så plutselig kom pandemin og så da ble det at jeg begynte å forske og granske det, og da øh, fant jeg jo mer og mer etter hvert, og jeg kunne helt sikkert ha holdt på lengre, men øh, jeg ville komme ut med en bok nå.
0: Og hvis vi da ser på 1930-tallet, hva var det med den perioden som gjorde att at jødehate fikk stor gjennomslagskraft også i Norge? Altså det som er det, det paradoxale
1: er jo at da de tyske nazistene kom til makten og etterhvert begynte å, å, å liksom, eh, sette verkt tiltakene sine mot jødene, så førte jo det til at aviser blant annet, og begynte da, få, aviser begynte å skrive om det som skjedde, og andre måtte også forholde sig til det som da faktisk skjedde med jødene. Ja, og det paradoxale er jo at det for meg ser det ut som det medvirket til at interessene på de jødene ble større, også i Norge, men da i negativ forstand. Og det som da er jo spesielt er at store deler av borgerligheten, og ikke Aftenposten og mange av de borgerlige partiene, de, de hadde stor forståelse for at Tyskland skulle bryte den tidligere Versailles-traktaten og begynne igjen å ruste opp sitt militært med si med sin, sin militæ kapacitet. O det støttet ville mange fordi de mente at Tyskland kunne varre det som var et bolverk mot jdenne i i Ryssland. eller helst kommunismen i Ryssland og Sovjetunionen så sånn nå man øskels start eh, Tyskland og i, den, i det arbejde så sto jødene blit opåtet i veien. Det var en hindring. Eh, fordi jødene da, etter deres mening, hadde alt for stor makt. De sånn det var veldig få, egentlig, under, under en procent av det, av, av, av befolkningen i Tyskland. Sånn at så det ble ganske da tydelig at, og der er jo Aftenposten da ganske spesiell og veldig tydelig sin markering eh, der. Og det spesielle er jo at at eh, Aftenpostens chef Fredrik Jost Nesse ikke bare var offiser men også høyrepolitiker. Og han støttet til, til, han støttet da at Tyskland skulle rystes opp. Og det som et av de beste eksemplene på hvordan dette hvordan dette var, det var da, da Nobelkomiteen ville gi eh, Osieske, eh fredsprisen, så reagerte den borgerligheten og Aftenposten og andre aviser mot han skulle få den. Og grunnen til det var jo at han hadde avslørt at Tyskland russet opp.
0: Opplevde, opplever du at dette var holdninger som var veldig vanlige å ha i Norge i denne perioden?
1: Altså, det er jo veldig vanskelig på en måte å måle i ettertid holdninger. Derfor har jeg jo gått gjennom veldig mange forskjellige typer organisasjoner og og bevegelser i Norge, alt fra Israel-misjonen til katolske kirke, til, til aviser, til politikere, og til fremmede politi, altså det så, så, så mye jeg kunne finne, eh fror og nettopp kunne etablere en langsform for forståelse hvordan dette var. Nå skriver jeg da ikke om de som støttet jødene eller var mot jødehat i Tyskland. Jeg skriver om de som da eh formet det, en, 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 et holdning, ikke sant? Da, man kan vel si jeg mener at det var et ganske sterkt antijudisk trykk i norsk offentlighet. For det er jo ikke bare sånn at de å, på å si, ikke, ikke var så begge, veldig begeistret for jøder, må man kunne si det sånn, men de, de ville heller ikke ha i Norge. Altså når jødene forsøkte å rømme flyktet, så ville store deler
0: av den, av den norske offentlige ikke ta imot jøder. Det finns jo flere minoriteter også i Norge på denne tida, men hvorfor ble akkurat jødene så utsatt, tror jeg? Ja, så det er riktig, som du sier, det var jo da at de andre, de såkalt de
1: andre minoriteter i Norge, de var ikke spesielt populære. Altså, samene skulle ikke være samer, tatere skulle steliseres, altså i det hele tatt. Og spesielt med jødene var jo at mange, særlig de kristne og de religiøse bevegelsene, mente at, at det jødene hadde drept Jesus. Tittrosått folkes Jesus var jo jøde. Eh, sånn det, var, det var holdninger som var stod sterkt i mange religiøse organisasjoner, også blant biskopper og blant eh, teologiprofessorer som underviste på på eh, og på universitetet, eh sånn det, dette var også altså holdninger som også var stod sterkt. Og kan se si at jeg har jo ikke forsket på alt dette. Jeg har jo på en måte, satt sammen det som mange andre har skrevet. Eh, men i har de, sette det sammen, så får de, man det et nytt bilde som jeg for meg oppfatter, eh, oppfatter veldig sterkt. Og, og i den samlingen så mener jeg jo at eh, na, na, nasjonalsamling, altså, altså de, de fleste har jo brytt seg om nasjonalsamling, og dere sier jo men at nasjonalsamling var en liten fillorganisasjon ifall det 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 totale det totale eh, antal storungssasjoner som hadde slike oppfatninger, ikke sant? Eh, sånn at eh, jeg mener at eh, ja, så jeg mener at dette offentlige trykket var større. Det var kanskje ikke eh, nasistisk antisemittisk, men det var antijødisk. Eh, sånn at eh, eh ja, sånn at eh, jeg mener at dette er egentlig viktigere enn nasjonal samling.
0: Och og då som är det en tingrättsdom som du mener våran menar visar var till judar i Norge på denna tiden. Eh, varför är mening och är relevant detta frågeställ?
1: Alltså det var slik att uh, i 1938 så var det en uh, relativ rabiat uh, nazist som uh, som hängte upp uh, antijudiska plakater på en rekke förretningar han menade var judiske i Oslo. Och da, han ble jo da arrestert, og det ble en rettssak da, i byretten i 1939, og han ble da frifunnet. Og, og, og da, da mente man at ut fra denne betraktningen kan det etter rettens oppfatning neppe antas, og, og det finnes i hvert fall ikke bevist at tiltatte ved sitt forhold har utsatt en alminnelig fred for faret tiltaltes tilltoldes av uppklistring av omhandlade plakater må förmentligt for, närmast bete sig som förhållandevis mindre betydlig affär. Och det visas i alla fall till då att att at, att att den att som skedde icke hade utslage för skyldighet av nödvändig fred. Eh och rätt och han blev då frikunnit fördi fordi det ikke var noe stort problem med jøder i Norge. Men men mannen hadde jo drevet med herverk. Og en av de jødene som hadde den forretningen bokstavelig her i Oslo, han Alf Levin, han ikke han da Johan som det gikk det sak på dette. Men altså, at byretten, altså juristene kunne mene at det ikke var noe farlig, fordi det var ikke noe jødeproblem. Og dette begrepet «jødeproblem» er ett veldig rart begrep som man da i stor grad brukte på, på 1930-tallet. Altså, de mente jo at jødene kunne være ett problem, og at jødene kunne skape problemer. Det var jo det det lå bak, men at de kunne da bruke de offisielle dokumenter at dette «jødeproblem»-begrepet ble brukt, synes jeg sier de ganske mye. Fantes det altså motstemmer i Norge mot denne måten å tenke om jøder på? Naturligvis fantes det, men det er ikke det som var vært mitt. Men, men, eh, eh, men eh, det var jo altså, i Dabladet med Ragnar Woll, eh, faren til Jan-Erik Woll, han var jo en meget kraftig stemme. Men som Hans-Virik Dahl har påpekt, så de som leste Nasjonen og Aftenposten Aftenposten var jo den største avisa. Eh, de brydde, ville jo ikke lese Ragnar Vold, for Ragnar Vold ble oppfattet som en, meget, som en radikal, tross at han jo ikke var en socialist. han var jo en liberal venstermann. Eh, sånn at, sånn at det, det var, altså, opinionen var nok veldig delt, ikke sant? Det, opinionen var veldig delt, og altså, Arbeiderpresten, eh, de var jo naturligvis også mot eh, dette, denne, både nazismen og det foregikk i, 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 i Tyskland. Men, ikke sant? Altså, Aftenposten så sent som i eh, våren 1939, så startet det en pressekampanje mot at ti jødiske leger fra Syklovakia skulle komme til Norge. Altså, men, man visste jo hvordan, hva som hadde skjedd. Man visste hvordan situation var. Man ville ikke ha jøder i Norge flere enn de som var. Det var en bitte bitteliten minoritet och som hade alltså jag som gick igenom något galt de, de, de til de till och med ändrat ju några namn sina för för att bli för att fornorska sig, ikkja sant? Eh som där där är ganska jättetid där det är vanskligt att förstå dessa Men eh det alltså Norge blir ju prövat. När när minoriteter i ett samhälle blir eh, blir eh, blir utsatt för hets och förföljelse i hvert fall hits, uh, slik de jødere faktisk ble i store deler av, av, av samfunnet, slik jeg ser det, så blir jo et samfunn prøvet, satt på prøve. Slik vi nå også blir satt på prøve nå. Uh, og da vil jeg si at Norge på dette tallet ikke bestod den prøven.
0: Bjørn Vestlite slutt, altså, det har blitt skrevet og snakket en del om hvordan vi behandlet jødene under krigen, eller hvordan Norge gjorde det. Marte Mischlet sin bok om hva hjemmefronten visste eller ikke visste skatte for eksempel mye debatt de siste årene. Så hvorfor tror du dette fortsatt er et brennbart og kontroversielt tema å snakke om så mange år etterpå?
1: Jo, altså, nå kan du se si at nå gjorde jo Marte Mischlet, hun pekte ut noen som ikke var de de som hun antydde at de var, og så da blir det jo naturligvis brokk. Men, men det er klart at det... Vi, vi tenker, vi, altså, hvor, hva slags type forestilling hadde Norge om sin egen krig eh, rett etter krigen? Altså, det ble etablert en sånn veldig sterk sånn oppfatting om at på den ene siden så var det nazisten som var slemme, og så på den andre siden så var det vi som eh, de andre som ikke gjorde noe galt. Men her er, jo, her er det jo gråsoner, ikke sant? Og det å gå inn i disse gråsonene, det er jo ikke slik at de av journalisten i Aftenposten som som var hadde skrevet veldig antirusska tekster, hvis Jørgen Myhr og andre, at de var nazister. Ikke sant? De deltok på den, deltok på den riktige siden under krigen. Så det er jo de, de, de som var på den riktige siden under krigen. De kunne liksom ikke ha gjort noe feil. Ikke sant? Så, og det er det, er jo det som er det vanskelige. Det her er det gråsoner som er viktig å gå inn i og se på. Ikke sant? Og det er jo det som gjør at, at den type historier blir spennende. Det er vanskelig, og kanskje, kanskje det er vanskelig å, være, å holde sin sti helt ren.
0: Bjørn Vestli, altså historiker og journalist og forfatter, har skrevet boka «Mørke år, Norge og jødene» på 1930-tallet. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.